0: Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino, Moshe Shlomo Yehushalmi. Buenas noches a todos. Eh, de nuevo el privilegio de reunirnos para estudiar temas interesantes. Hoy un tanto sugestivo el título, pero básicamente el tema es que la realidad y la vida puede antojárselos como como una cebolla. Y no es porque a nuestros hermanos Ashkenazim les encante la cebolla, sino porque básicamente es así, como ya veremos más adelante, que la realidad, sobre todo desde el punto de vista cabalístico, es así. Y la vida misma también tiene una semejanza con la cebolla. De hecho, para la cabalá, las cebollas representan en lo que se convirtió el universo espiritual después de que la luz sagrada del ensos entró en el espacio vacío y produjo una serie básicamente ilimitada de emanaciones espirituales concéntricas llamadas sefirot. Es a través de la sefirot que la voluntad de Dios se traduce en lo que llamamos realidad en todos los niveles. Por lo tanto, incluso la idea más simple es simplemente una capa externa de algo mucho más profundo dentro de ella, como capas de cebolla. Las ideas tienen múltiples niveles y asumir lo contrario es no llegar al aspecto más profundo y hermoso de la vida. Al final, de tal búsqueda del significado interno más profundo, está nada menos que el creador mismo. Entonces, imagínense ustedes cómo esta realidad se va concatenando capas, capas, capas. En términos de la parashah de esta semana, hay un pasuk eh, que analiza una ley relacionada con el Siervo judío, Evet que se contrató debido o a la pobreza extrema o por haber cometido algún robo y no tenía cómo devolver lo robado. Pasó que está discutiendo qué sucederá cuando su periodo de seis años, la cantidad mínima de tiempo que debe trabajar, termine y esté listo para volver a salir libre. El versículo nos dice que hace una diferencia si era soltero. Cuando fue, comillas, comprado, lo que se compró fue su fuerza laboral, no la dignidad de ser humano, por su dueño, comillas, temporal. Por tanto, la parasha comienza con una ley que no se aplica a todos los hombres ni a todos los tiempos. Esto, por supuesto, solo es cierto en el nivel más simple de comprensión. En el fondo, de acuerdo a la cábala ocurre todo lo contrario. Existen también otras razones, como por ejemplo para que un hombre pueda casarse con su alma gemela, pero no haber merecido hacerlo la primera vez. A veces puede que ya se haya casado con su alma gemela, pero pecó en esa vida y debe regresar para rectificarlo. Regresará solo, como ha escrito en el Zohar Akadosh, Mishpatim, el Zohar, página 105b. En el versículo, si viniera solo, como está escrito en Shemot 21.3, si él tiene el mérito, entonces, aunque ella no necesite reencarnar, su esposa volverá con él, besot con el secreto de lo que está dicho. Entonces, su esposa saldrá con él. Así está escrito en el libro Shahr Agilgulim eh, de Rabí Invital, Vital, según las enseñanzas de su maestro el Kadosh. En otras palabras, este versículo sobre el sirviente hebreo, se refiere en realidad a todos los hombres judíos a lo largo de la historia. Además, no se trata de esclavitud, al menos a nivel del de sol el secreto de la Torah, la Kabbalah. Sino de lo que hace que un hombre se reencarne y a veces con su alma gemela. De hecho, todo el tema de la reencarnación se encuentra en el Zohar de la palabra de esta semana. Las palabra de la Parashá de esta semana. Como explica el Ariad Kadosh en un capítulo posterior, cuando un hombre viene al mundo por primera vez, le resulta fácil encontrarse con su alma gemela. Sin embargo, si peca de tal manera que necesita una reencarnación, entonces la próxima vez que vuelva al cielo no será tan favorable para él y podrá vivir toda la vida sin su alma gemela, aunque intente por más que quiera, y no podrá encontrarla, a menos que tenga ciertos méritos. Si tiene ciertos méritos y solo Dios sabe cuáles tendrá que tener para ello, su alma gemela también regresará para apoyarlo en su nombre. Sin embargo, no encontrará su alma gemela tan fácilmente como la primera vez. Como señala el Talmud, en muchos lugares nunca abandonamos realmente el significado simple del versículo. Este versículo está hablando de las leyes de los siervos judíos, esclavos en otras palabras, leyes que sin un templo no pueden aplicarse hoy. No obstante, ciertamente no abandonamos también el significado cabalístico. Y en ese nivel estamos hablando de algo mucho más profundo y algo tan relevante hoy como siempre. Dice en la parasha Shemot 24.10 Vieron una visión del Dios de Israel y bajo sus pies había algo parecido a una piedra de zafiro, como la esencia del cielo en pureza. Correcto. Sea lo que sea que se supone que eso signifique. Sin embargo, ahora sabemos que cuando la Torah o los rabinos hablan de esta manera sobre el cielo y cosas relacionadas, es a modo de analogía. El cielo es espiritual y no físico. Por lo tanto, los ojos físicos no pueden verlo. Este zafiro y las piedras, son cosas físicas y no el material con el que se crea el cielo. Si es así, ¿por qué molestarse si quieren mencionar un concepto que es, en el mejor de los casos, un tanto engañoso? La respuesta es porque nos ayuda a comprender otros conceptos más materiales, como la mitzvah de usar tzitzit, por ejemplo. Es decir, los flecos que están en el Arba Canfot, en el Talit Gatán o en el Talit Gadol. Dice el Talmud, Rabbi Meir solía decir... ¿Qué diferencia hay entre usar Tejelet, es decir, el celeste, el color celeste, y otro color? La diferencia es que el Tejelet es como el color del mar, que es similar al color del cielo, que es como el trono de la gloria, que se acabó. Como dice, vieron una visión del Dios de Israel y bajo sus pies, ahí era algo así como una piedra de zafiro, como la esencia del cielo en pureza. Dice el Talmud en el tratado de Sotá 17a. Bueno, eso es ciertamente interesante. Solo un par de preguntas. Es decir, ¿por qué tuvimos que pasar por todo eso? ¿Por qué Rabí Meir no dijo simplemente que el color Tejelet es como el color del trono de la gloria de Dios? Del cual no debemos olvidarnos. En segundo lugar, ¿qué pasa ahora cuando parece que no podemos ponernos de acuerdo sobre la verdadera fuente del Tejelet? el celeste, el color celeste. Y por lo tanto, cuando hay tzitzits eh, como hoy que no tienen tejeles, ¿qué implica todo eso? Bueno, les voy a comentar, en el, en el Talit Katan o el Talit Gadol, en la época que existía el gilazón, gilazón era una suerte de molusco que producía un tinte de color azul, muy parecido, azul celeste en realidad, muy parecido al color del cielo. Hoy en día... Ese molusco no se encuentra por ningún lado. Y lo interesante es que es el único color y el único, eh, digamos, eh, la única fuente de ese tipo de color. No existe otro tejelet, otro azul celeste como el que está relacionado con el gilazón, que curiosamente es un molusco. Lo que quizás no hayamos notado es que hicimos una transición y esa transición sería de lo físico a lo espiritual. Entonces, en el tzitzit de esa época, el talit tiene en cada esquina ocho flecos. Uno de los cuales tenía pintado el color celeste en ese fleco. Es decir, todos eran blancos menos uno en cada una de las esquinas. Es decir, siete tzitziot, siete tzitziot eran blancos y uno tejelet azul celeste, de tal suerte que cuando viéramos nosotros el azul celeste de el chichit, nos recordaríamos del mar, el mar, no, el mar nos recordaría al cielo y el cielo al trono de Dios entonces la parasha de esta semana funcionó de manera muy similar la mayor parte de la parasha habla de leyes cotidianas que se aplican al mundo físico cotidiano, sin embargo al final de la parasha se habla de cosas completamente espirituales como el cielo, por ejemplo. Y aquí vemos un gran contraste. Todo el mundo sabe que el objetivo de la Torah y las mitzvot es, en última instancia, la realidad sublime de ser uno con Dios en la mayor medida posible. Sin embargo, cualquiera que conozca la Torah también sabe que es un camino espiritual a través del mundo físico cotidiano. En otras palabras, Dios creó un mundo material, para que nosotros, a través de los preceptos de la Torah, lo hagamos espiritual. Algo material que debe ser transformado por el judío en algo espiritual. No solamente por el judío, también por aquel gentil que cumple las siete de Noach, mitzvot de Benei Noach. Lleva mitzvot B'nai Noach. Por lo tanto, hay quienes quisieran olvidar esto último y vivir solo con lo primero, es decir, con el tema material. Por lo tanto, la realidad sublime de ser uno con Dios es un imperativo que llevamos a cabo viviendo nuestra vida como seres de carne y hueso materiales. Por lo tanto, si vivimos una vida espiritual ignorando la física y la mitzvot que la acompañan, también hay quienes quisieran olvidar la parte espiritual y vivir solo con lo segundo, es decir, lo meramente material olvidando los elevados objetivos de vivir de acuerdo a la Torah. Ninguno de los dos caminos es correcto y el Tejelet es nuestro recordatorio. Podemos comenzar en la tierra con Mishpatim, es decir, leyes, juicios que regulan las relaciones interhumanas, pero nuestra meta debe ser ascender hacia el cielo y elevarnos por encima de la limitada realidad física cotidiana. El hecho de que hoy no tengamos este Petil Tejelet al menos una versión con la que todos puedan estar de acuerdo, es un símbolo del hecho de que no estamos levantando nuestros ojos hacia el trono de la gloria, como enseña Rashi al final de la parasha de Beshalach. Eso es exactamente lo que las fuerzas oscuras de la creación, en primera instancia, con Amalek, quiere de nosotros. Dado que Rosh Hodesh comenzó esta noche, normalmente en un mes que no tiene dos a dar. A dar uno y a dar dos, estaríamos nosotros leyendo Parashat Shekalim. Y en la época del templo dábamos medio ciclo, medio ciclo, Mahatzita Shekel, por cada persona. Y esto era donado a las arcas del templo en esta época del año para ayudar a pagar los sacrificios públicos del año siguiente. Una mitzvah cuyo origen está en Parashat Kitizah. Es una mitzvah que también está relacionada con Purim dentro de mes y medio vamos a estar celebrando Purim, ya que como relata el Talmud, Amán quería comprarle a Hashverosh el derecho de destruir al pueblo judío. Como señala Tosafot, la cantidad de dinero que ofreció fue exactamente igual a la suma total de todos los medios siglos recolectados del pueblo judío en el desierto, como dice el tratado talmúdico de Megillah en página 16a. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, Seguramente hubo otras mitzvot que cumplimos en el desierto que podían haber anticipado el plan diabólico de Hamán de implementar su propia versión, comillas, de la solución final. ¿Qué fuerza embulló la mitzvah de Mahasita Shekel al pueblo judío para fortalecerlo contra una persona tan negativa y tan trabajará de las fuerzas oscuras de la creación como Hamán? Básicamente hay dos fuerzas en la creación una que separa y otra que une. En su mayor parte, la fuerza que separa es destructiva y el que une, la fuerza que une es constructiva. En su mayor parte, la que separa parece ser la fuerza más natural de la creación, como parece dejar claro la entropía. Se necesita un verdadero acto de voluntad para mantener unidas las cosas cuando hay fuerzas trabajando para separarlas. La máxima expresión de este fenómeno natural es lo que Rashid escribe al final de Parashat B'Shalach, con respecto al efecto de Amalek en el nombre de cuatro letras de Dios. Es decir, en cierto sentido, Amalek es una fuerza natural y caótica dentro de la creación que surge cuando no es controlada por la voluntad unificada del pueblo judío. Aquí se repite de nuevo este fenómeno que cada vez que estamos desunidos... Las fuerzas oscuras de la creación crean fisuras o en las fisuras que creamos nosotros mismos penetran y entonces nos atomizan, nos vuelven separados. El poder del medio ciclo, Mahasita Shekel, era necesidad, la necesidad de otra mitad para completarse. Cada judío daba Mahasita Shekel la mitad, medio ciclo de plata, y ese medio ciclo se completaba con el medio ciclo de otra persona, haciendo una unidad, una enseñanza muy grande para el pueblo de Israel. Y era lógico que se usara para comprar sacrificios del templo que eran comunitarios. Todo lo que hacemos aquí abajo resulta en reacciones espirituales arriba. Y al contribuir con el Mahathita Shekel, el pueblo judío construyó en sí mismo la capacidad de unirse cuando las fuerzas de la creación trabajan duro para separarlos, las fuerzas oscuras de la creación. Unidos podemos atraer fuerzas espirituales inimaginables que ni siquiera el peor de nuestros enemigos puede resistir. Por lo tanto, al contribuir con el Majastita Shekel en medio ciclo de plata, no solo compramos sacrificios comunitarios, sino que también compramos comunidad. Es en la voluntad colectiva de la comunidad judía reunida alrededor de la bandera de la Torah, que obtenemos la fuerza para poder conquistar las fuerzas destructivas de la creación. En todo caso, la naturaleza misma de nosotros nos permite entender cómo es que esta situación de capas, capas y más capas, tal como la cebolla, aparecen en nuestra realidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestra vestimenta? ¿Qué es lo que nos, de alguna manera, viste, nos arropa, nos cobija? nos protege. Bueno, todo va a depender de cómo nos definimos a nosotros mismos. Evidentemente, la neshamá, el alma en sus diferentes facetas, nefesh, ruaj, neshamá, chayá y es el interior y es la esencia de nosotros como seres humanos. Alrededor de esa neshamá hay una luz interior y una luz que la circunda. En cada uno de nuestros órganos, en cada uno de nuestras partes como un cuerpo físico completo vamos a encontrar nosotros capas y capas que nos van revistiendo que nos van envolviendo empezando cuando somos un feto cuando estamos en el vientre materno dicen los sabios de la cabalá el primer tejido probablemente sean los tejidos que tienen que ver con la parte ósea nuestra sobre eso hay otra capa que son los tendones que van envolviendo a los huesos. Sobre esos tendones hay diferentes capas, como músculos, venas, como piel, endodermis, epidermis, pero ahí no, no termina la cosa. Luego tenemos las vestimentas, las vestimentas nuestras. Puede ser una camiseta, una gufilla se dice en hebreo, encima de esa camiseta talit katán, la camisa puede ser un suéter, después una chaqueta, y si hace mucho frío, pues tenemos que utilizar, que se llama en hebreo, un meil, un abrigo. Esto no es casual. Esto va implicando unas enseñanzas a nivel de la realidad que vivimos y que nos circunda. Pero además de eso, tenemos la casa en la cual vivimos, que también nos cobija. También es otra capa encima de nosotros. Ah, pero no hablé antes de la casa, no hablé las partes del alma que están por fuera de nuestro cuerpo, no en el interior, como hayá y ejida, que son realmente partes de nuestra alma que pueden ser amplísimas, que pueden tener una distancia de centímetros, de metros, de kilómetros, de años luz en distancia para conectarnos con la presencia divina en su forma más, más completa y más pura. Por lo tanto, no es casualidad que nosotros intentemos entender nuestra vida y nuestra realidad como la cebolla. Si ustedes abren una cebolla, la parten, van a encontrar capas concéntricas que van desde el centro hacia la parte externa. Y cada una de esas capas tiene un significado importante. Así también en el mundo espiritual, la sefirot. Toda la creación está compuesta por una infinita cantidad de esferas espirituales que van rodeando toda nuestra realidad y nuestra vida misma. Acontecimientos que aparecen en nuestra vida como algo que podría ser, comillas, algo aleatorio, resulta que también va revistiendo y causando que nuestro desarrollo espiritual, también físico, pero espiritual sobre todo, vaya ampliándose. Es así como los árboles. Ustedes ven... Si parten un árbol, en el tallo van a ver círculos que se van desarrollando externamente del interior hacia afuera, engrosando el tallo. Y según la cantidad de círculos que haya allá, vamos a saber qué edad tiene ese árbol. Toda la realidad nuestra es así también. Nuestra alma tiene a partir de todo lo que hemos vivido en diferentes tipos de vida, por lo que hemos pasado, en encarnaciones que hemos tenido, nos va a dar también un cierto desarrollo en el alma misma. Por supuesto, con el trabajo que conlleva cumplir Torah o Mitzvot y con el trabajo que conlleva la tefilá. De igual manera, la menorá, que no era el único instrumento de servicio sacerdotal que contenía el mensaje de estas, eh, digamos, eh, capas y capas, en ese caso de luz. Por ejemplo, la túnica que usaba el Cohen Gadol mientras servía en el Betamikdash, en el Mishkan, contenía 36 campanas cosidas en su dobladillo. Estas campanas, dice el Talmud, expiaban por el pecado de la Shon Ará, un discurso despectivo sobre los demás, un pecado de proporciones muy graves y por el cual una persona puede perder su porción en el mundo venidero y también desconectarse de las capas estas que circundan su alma. Or Mekif, or penimí. Teniendo en cuenta que es el habla lo que distingue al hombre de los animales, no es sorprendente encontrar una conexión tan fuerte entre el habla y la luz de la creación. Y ahí vemos de nuevo otras capas y capas que van conformando nuestro estado. De elevación por encima del resto de las criaturas. El habla es la medida de la piedad de un individuo, así dice un quelos, quien tradujo la Torah al arameo. Esto se comprende especialmente cuando uno aprende que el habla distingue específicamente al judío del resto de las naciones del mundo. Moab dijo a los ancianos de Midian: ¿Qué vio Moab que lo hizo buscar el consejo de Midian? Cuando vieron que Israel había salido victorioso de manera sobrenatural, Dijeron, su líder, Moshe, vino de Midian. Preguntémosle cuál es su rasgo. Ellos, los Midianitas le dijeron, su fuerza solo está en su boca. Ellos, Moab, dijeron, los atacaremos con alguien cuya fuerza también está en su boca. Así explica Rashid. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Balak contrató a Bilam, como dice en Parashat Balak. Y allá nos explica en el Sefer Bamitvar, que intentó utilizar el arma del pueblo de Israel, que es la boca, la voz, para permear en todas las etapas y capas de protección que tiene el pueblo de Israel. Por eso, la festividad que celebra nuestra libertad y la esclavitud egipcia se llama Pesach, que puede dividir en dos la palabra. P boca, sach que significa habló, tal como explica el Maharal. Nuestra redención de la esclavitud egipcia tuvo que ver con nuestro nivel de espiritualidad con respecto al habla que se refinaba a través del ceder de Pesach. Por esta razón es que el libro que trata sobre la preparación judía para vivir en la tierra de Israel que se llama Sefer Bamitvar, se centra en incidentes que tienen que ver con el habla. Entonces de acá vemos que también en la Torá misma cada para allá y para allá es una capa diferente en el desarrollo espiritual e histórico del pueblo de Israel. Y cada vivencia que tenemos es una vivencia que realmente replica este concepto de las capas concéntricas. En algún momento yo les mostré en unas casas anteriores una imagen donde se veía cuando la luz del primer rayo divino que se sirvió para la obra de la creación, permeó toda esa existencia que era el espacio que había dejado Dios, hizo que esa línea conectara directamente con capas una alrededor de la otra. En algún momento le voy a mandar de nuevo esa esa imagen y eso de alguna forma da fe de cómo nuestra realidad está conformada por ese tipo de capas que en un principio se pueden antojar materiales, pero si ahondamos y penetramos más profundamente en cada una de esas capas, vamos a llegar ni más ni menos que a la luz que utilizó el creador para darle vida a todo este universo en los niveles espirituales y materiales. Esta es la primera parte de nuestra sesión de hoy y seguimos con la segunda, la segunda etapa. Vamos a continuar con la segunda etapa de nuestra sesión hablando de los nombres asociados al nombre de Dios, Yud Kei Dice, a veces el título Yud Kei Bavkei, de Hashem, Señor Adonai, se denomina con el término Yam, es decir, mar. La traducción directa de la palabra Yam es mar. Esto se debe a que todos los diversos tipos de estanques, como las brejot, las piscinas, estanques, etc., de influencia y emanación, son atraídos hacia él como ríos. Este es el secreto del versículo que dice todos los ríos desembocan en el mar. Hayam. Por lo tanto, el término mar se refiere al fondo del mar que contiene el agua, no al agua misma. Como dice el versículo, cuando las aguas cubren el fondo del mar. También dice, y a la reunión de las aguas llamó mares, mí en plural. Claramente, el receptáculo de las aguas se llama mar, es decir, yam. Desde dentro de este mar, el yam, se crearon muchos campamentos de ángeles y muchas especies diferentes con las que pululan las aguas dentro de él, todos los cuales son carros y campamentos celestiales. Las escrituras insinúan esto cuando dice, y aquí este mar grande y ancho, yam, ahí hay innumerables criaturas que se arrastran, grandes y pequeñas, Dentro de este mar hay muchos barcos con muchos remeros y muchos estandartes ondeando en los mástiles de los barcos. Además, en su interior giran muchos tipos de olas y remolinos. La escritura dice acerca de este mar, por ahí viajan los barcos. Ahora, en el borde de este mar hay cierto lugar llamado el mar que se llama Yam Suf. Según unos explican Yam Suf, el mar del fin ubicado cerca del límite del área de la tierra conocida en la, en la calidad, perdón, del Señor, Adonai. Es decir, este lugar que el juicio descendió sobre los egipcios y se ahogaron el mar de Juncos y Yamsuf, abajo, este es el secreto del versículo, porque Hashem, Yudkei peleó por ellos en Egipto. Entonces, aquí estamos hablando que el nombre Yam está aludiendo ni más ni menos que al señorío, a la soberanía de Dios con su nombre Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Los sabios de la sabiduría interior a veces se refieren a esta cualidad llamada el Señor Adonai como el mar de la sabiduría, y Hochma, porque todos los diversos tipos de sabiduría y emanación extraída de la sabiduría suprema caen en él y todos los sabios de corazón obtienen de él. Hashem Yud keib, abkei, bendito sea él, dio. De esta cualidad a Salomón, como dice, y Hashem, Yud Kevabkei, dio sabiduría a Salomón, Rey Salomón. Cuando Salomón entró en el mar de la sabiduría, se le dio el poder de conocer y comprender las órdenes de cómo están dispuestos los seres superiores e inferiores. Y nada le fue negado. A través del poder del título de Hashem, Yud Kevabkei, Adonai, se sentó en el trono de Hashem, Yud Babkei, y gobernó sobre los seres superiores e inferiores porque la sabiduría de Dios estaba dentro de él para hacer justicia. A veces el título Yud Keibaf Kei Hashem, Señor Adonai, se denomina con el término Kol. Kol significa todo. Esto se debe a que Kol está en él y nada falta. Esto se debe a que en él fluyen todo tipo de influencias y emanaciones y todo tipo de bendiciones y existencia. Por eso se le llama Kol, porque lo tiene todo. Y esa fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Hashem berejat Abraham bakol, en todo. Quiere decir, le dio la posibilidad de de alguna manera tener conexión con el nombre Alef Dalet Nun Yud para hacer el bien. Todo lo que una persona necesita en el mundo no debe pedirse a ninguna otra piedad o lugar, ya que todo está incluido en ese título. Yud kevafkei, bendito sea él, más bien de este lugar el que pide, recibe. Cada uno según su deseo y voluntad. Si llama a Hashem Yudkei en verdad, entonces recibirá lo que desea y lo que necesita. Además, basado en principios que luego serán explicados con la ayuda de Hashem Yudkei la cualidad de fundación Hashem, es decir, Yesod, también se llama Kol, Es decir, Yesod que alude a la, a la sefirah conectada con Yosef Tzadik y conectada también con Sfirat Amalhut. De esa manera, de ahí, de ahí, percibimos y recibimos aquello que necesitamos y hemos pedido a Dios a través de su nombre. Como se explicó anteriormente, Hashem Yudkei Babkei, bendito sea él, le dio esta cualidad llamada Kol como regalo a Abraham, siendo que él es el fundamento de la bendición, la braja el estanque, Breja. La Torah insinúa esto cuando dice y Hashem bendijo a Abraham en todo. Bakol. De Abraham fue entregado a Isaac, como dice, y comí de todo mi col antes de que viniera y lo bendije. Luego fue transferido de Isaac a Yaakov, como dice el versículo, porque Dios ha sido misericordioso conmigo y tengo todo. Yishlikol. Es decir, Yaakov le dijo a Esav, toma este regalo que te doy. Para que no entre en tu mente que lo que te he dado me causó carencia. Debes saber que todas las llaves de la bendición suprema, la Abraja, han sido entregadas en mis manos. Y que incluye todo. Este es el significado de sus palabras. Tengo todo. Por lo tanto, nada me falta y puedo darte a ti. A veces el título Yud of Bavkei Hashem, Señor Adonai, es llamado con el término piedra, even ya que es la base de todas las construcciones en el mundo y porque todos los seres que existen en el mundo dependen de él y lo necesitan. Se la conoce como piedra angular, Even, hay quien dice Even Pina y Even Arrosha, de la cual todas las multitudes de las huestes superiores e inferiores surgieron en el acto de la creación, es decir, Mahseb Berechit, y se llama piedra brillante, Even Sapir. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la primera parte? Que cuando vieron al Dios, comillas, la, la percepción de Dios de Israel, vieron una suerte de piedra de zafiro. Eso se llama Eben Sapir, Y entonces esa piedra brillante, que se llama Eben Sapir recibe todos los colores de los niveles superiores a ella. Además, en las criaturas afecta una cosa y su contrario. Unas veces para el bien, otras veces para no tan bien para vivificar o dar muerte, herir o sanar, empobrecer o enriquecer y similares. Esto se insinúa en el versículo, mira ahora que yo, a mí, yo soy él y ningún Dios es conmigo. Yo, a mí, hago morir y resucitar, he herido y he sanado, es decir, provoco que sane la persona y no hay quien pueda librar de mi mano. Además, esto se debe a que esta cualidad atrae la fuerza de la sefirot y atrae a ese todo tipo de emanaciones y bendiciones. Luego, después de recibir las bendiciones de arriba, se vuelve y otorga sustento y alimento a todos los seres de abajo, cada uno según lo que es apropiado para él. Acerca de esto, el versículo dice, la piedra, Eben, que despreciaron los constructores, se ha convertido en piedra angular. Esto se debe a que Abraham, Isaac y Jacob tomaron sus porciones de la mercabá, el carruaje divino, en la sefirot que están encima de él solo cuando llegó David se aferró a él y lo tomó como su cualidad en el carro divino, en la Merkabah es decir, sefirata malgut acerca de esto el versículo dice se ha convertido en la piedra angular lo que se llama en hebreo Eben Rosh Pinah porque es a esta cualidad divina a la que se dirigen todos los rostros de toda existencia novedosa ya sean las criaturas superiores o las criaturas inferiores ya sean los niveles superiores o inferiores los que están por encima de él, acuden a él para obtener su fuerza y su concesión de bondad y bendiciones. Y los que están por debajo de él, acuden a él para implorar su sustento, alimento y el sostenimiento de su existencia. Este, entonces, es el misterio de lo que significan las palabras Roshpinah, la piedra angular. Y es similarmente el significado del versículo, ¿en qué están sus bases, es decir, Adanea, hundidas?, ¿O quién las puso? La palabra Adanea está el nombre de Dios. Alef Dalet Nun Yud Hei. Hundidas. ¿O quién las puso? Su piedra angular. Incluso Pinatá. Eben Pinatá. Es esta cualidad la que sostiene al pueblo judío. Como lo indica el versículo. ¿Qué dice el versículo? Desde ahí pastoreó la piedra de Israel. Incluso Israel. La llama Eben Israel. La piedra de Israel. Alude, por supuesto a el nombre de Dios conectado con el nombre Alef Dalet yud Sin embargo, esta piedra, Even en hebreo, Angela desea y fija todo su propósito en otra piedra más elevada que ella. Y de esta piedra le llega todo tipo de emanaciones. Estas dos piedras son muy preciosas para el pueblo judío, como lo indica el versículo. Tomarás las dos piedras, Shoham, Abnei Shoham, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El significado de este misterio se insinuye en el versículo Señor Hashem, Adonai, Hashem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Yud, Kei, Vav, Kei. Pronunciado Adonai Elohim. ¿Qué me darás? decir, la presencia interna de Hashem, la Shekinah, atrae de arriba hacia abajo y es atraída de abajo hacia arriba. Nosotros atraemos el influjo divino a través de el nombre Aleph, Dalet, Nun, Yud, que se pronuncia Adonai. Opuesto a esta piedra, Eben, hay otra piedra. Todo esto figurativo, por supuesto, ¿no? Son nombres de Dios conectados. Y esto se llama Eben Gedolá. Eben Gedolá es una piedra grande. Y cuando cubre la boca del pozo, Be'er, Israel queda subyugado, subyugado debajo de ella. Hasta que venga el ejecutor del juicio, cuando lo entregaré en sus manos. Esto está indicado en el versículo Yaakov se adelantó y rodó la piedra, Eben de la boca del pozo. ¿En qué momento? Cuando se encontró con Rahel y eh, para abrivar el ganado tenían que reunirse todos los pastores para que con la fuerza de cada uno de ellos eh, y todos juntos pudieran mover una piedra que era muy grande, esto es simbólico por supuesto y es el significado del misterio de la porción de la Torah, Jacob viajó a Sukkot y la sección de profetas que dice aquí viene un día para Hashem kei. entonces Be'er también es un nombre asociado al nombre Aleph Dalet Nun Yud, es decir, Adonai. Ahora, la cualidad divina indicada por el título Señor, Aleph Dalet Nun Yud, es a veces llamado por el término Templo Sagrado, Petamikdash, ya que es el hogar dentro del cual habita el nombre singular Hashem Yud Kevab Y porque Hashem Yud Kevab bendito es Él, santificó el monte Moriah. El monte Moriah fue así santificado como la porción de Dios. Alef Dale Yud, su nombre Adonai. Y el santo templo Betamigdash, Betamigdash es decir, fue construido sobre él, como lo indica el versículo, un fundamento de tu morada que tú, Hashem, has hecho, el santuario del Señor, Migdash Adonai, que tus manos establecieron. Así este nombre habitaría en él. Entonces, todo esto que estamos estudiando es el secreto, cómo la Shekinah estuvo morando en el Betamigdash y cómo la shejinah nos puede dar respuestas a nuestras necesidades a través de invocarlo con el nombre Alef Dalet Yud como decimos, Adonai, Sefatai, Tiftah, Ossiabite y Teja. Además, todas las formas del Santo Templo y todas sus cámaras, santuarios, tesoros y salones, todas correspondían a las formas del misterio del título Señor Alef Dalet Yud similar a lo que dijimos antes sobre el misterio de la forma de los órganos del hombre. Sin embargo, cuando el pueblo judío pecó y la presencia interna de Hashem, yudkei bendito sea él, fue retirada, el santo templo fue destruido. Ya no había Shekinah que morara en el templo, en el edificio, entonces era susceptible de ser destruido. Sin embargo, cuando Daniel vino y oró ante Hashem, oró ante Hashem, yudkei bendito sea él, para que el santo templo sea reconstruido, se centró en esta cualidad y declaró deja que tu rostro brille sobre tu desolado santuario por el amor del Señor, por el amor del nombre Aleph Dalet Nun Yut Adonai, específicamente con la grafía Aleph Dalet Nun Yud, en otras palabras era como si estuviera diciendo reconstruyan el santo templo que es el trono y santuario del título de Hashem Yud Kebav, Kei, Adonai y ahora, con respecto a lo que nuestros sabios de bendita memoria expusieron en el tratado de Berajot, el versículo debería haber dicho, por tu bien, en lugar de por el bien del Señor, Adonai, más bien, lo que se quiere decir es por el bien de Abraham, quien llamó a, 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 al nombre de Dios, Adonai, como Adón. De hecho, esto es cierto y completamente verdadero. Porque es esta cualidad divina la que protegió a Abraham y peleó sus guerras, lo cual es el misterio del versículo. Él con sus siervos se desplegó contra ellos de noche y los golpeó. Y es el misterio del versículo quien inspiró al, de, al del oriente, cuyos pasos iban acompañados de justicia, es decir, sedek, como se explica sobre el término justicia, sedek, sedek, con la ayuda de Hashem, bendito sea él. A veces esta cualidad divina se domina con el término presencia interna, es decir, shejina, presencia interna, la cercana, porque desde el momento que se construyó el tabernáculo, en la época del desierto, el Mishkan, siempre habitó con el pueblo judío, como se dice, y ellos harán un santuario para mí, y yo habitaré, y moraré dentro de ellos. Ahora bien, hay un principio muy importante que debemos conocer, debemos saber ahora que al comienzo de la creación del mundo la raíz esencial de la presencia interna de Hashem Yudkei Babkei y Karashinah, como se dice estaba en los mundos inferiores porque la disposición de todas las criaturas era según sus niveles, las superiores correspondían a las superiores y las inferiores, por supuesto correspondían a las inferiores así la presencia, presencia interna de Hashem Yud Kei Babkei, decir la Sheginah habitaban en los mundos inferiores, es decir, en los mundos materiales. Ahora, cuando la presencia interna de Hashem está abajo, los cielos y la tierra eran uno, como lo indica el versículo. Y los cielos y la tierra y todos los ejércitos fueron acabados. Es decir, estaban entremezclados. Eran saciados y llenos unos de otros. Otra vez acá la figura de las capas, capas, capas de la interna hacia la externa. Y entonces fueron saciados y llenos unos de otros, en el sentido de que todos los canales y fuentes actuaron de una manera perfecta, afectando así una caída de influencia desde arriba hacia abajo. Así se entiende que Hashem, Yud Kei Babkei, bendito sea Él, llena los mundos desde arriba hasta abajo, como se insinúa en el versículo. Así dijo Hashem, Yud Kei Babkei, los cielos son mi trono y la tierra es mi reposapiés. Así encontramos que Hashem, Yutkeb bendito sea él, habitaba en igual armonía entre los seres superiores e inferiores. De tal suerte que, cuando Adán pecó, las líneas se arruinaron, los conductos se rompieron, los estanques cesaron. Es decir, la brejot, es decir, brajot. La presencia interna de Hashem fue retirada y el paquete se deshizo. Cuando llegaron Abraham, Isaac y Yaakov, comenzaron a atraer la presencia interna de Hashem, es decir, la Shekinah. -kei -kei, y repararon tres tronos, atrayendo así la presencia interna de Hashem Yudkei decir la Shekinah, hasta cierto punto, al convertir sus cuerpos en asientos para la presencia interior de Hashem, bendito sea. y por eso se dice, Avot hen nuestros patriarcas son, en verdad, el carruaje donde la presencia divina se posa. Marquí sin embargo, la presencia interna de Hashem babkei, aludiendo a la Shekinah no fue atraída a la tierra como una morada permanente, sino solo como una morada temporal. Por lo tanto, se cernía sobre ellos. Y este es el significado del versículo que dice Dios Elohim ascendió de sobre Abraham, es decir, de sobre Abraham en el sentido más literal posible. De manera similar, acerca de Jacob, el versículo dice entonces Dios Elohim ascendió de sobre él acerca de esto nuestros sabios de bendita memoria declararon nuestros antepasados fueron el carruaje divino o sea la mercabá sin embargo de esto encontramos que en sus tiempos la shejina flotaba en el aire y no encontraba un lugar de descanso como si fuera así para las plantas de sus pies y viajó en la tierra como era el comienzo al comienzo de la creación entonces vino nuestro maestro Moshe la paz sea con él y todo Israel con él hicieron el mishkan, el tabernáculo, y todas sus vasijas, los recipientes, repararon los conductos da dañados, de ordenaron las líneas en su debido orden, arreglaron los estanques, es decir, brejot, y sacaron aguas vivas, es decir, bendiciones del lugar de donde fueron extraídas, devolviendo así la Shehinah, la presencia interna de Hashem, para morar en los mundos inferiores. Sin embargo, esto solo fue afectado en el espacio de la tierra, en la tienda, el óngel, o el Moed, pero no en realidad en el suelo de la tierra misma, como sucedió al comienzo de la creación. Este es el significado del versículo y me harán un santuario y habitaré dentro de ellos. No dentro del santuario, sino dentro de ellos. Así encontramos que la presencia interna de la Shekinah, del nombre de Dios, Bavkei, era como un viajero que iba de un lugar a otro. Es por esta razón que el versículo dice, y habitaré dentro de ellos, Betoham, y no Habitaré abajo, más bien, especifica dentro de ellos, betoham Mamash, como un viajero que va de un lugar a otro, en otras palabras, como si dijera, donde quiera que vaya el pueblo judío, yo iré con ellos, y habitaré, habitaré dentro de ellos, eso es verdad hasta hoy en día, la presencia divina mora entre nosotros, no solamente en el Betagneset, en nuestro hogar también, que se llama Migdash Meat, sin embargo, la Shejinah, no estaba fijada a un lugar de permanencia. Este es el significado del versículo. Cuando el arca viajaba, Moshe decía: Levántate, Hashem, como Adonai, y sean esparcidos tus enemigos. Vía Futso y huyan de tu presencia los que te odian. y Y David era angustiado por esto y deseaba establecer un lugar permanente para la presencia interna de Hashem, de la Sheginá, acá abajo. Este es el significado de los versículos. Como juró a Hashem, babkei, y juró al poderoso de Jacob: si entro en la tienda de mi casa, si voy sobre la cama que me está tendida, si dejo que mis ojos duerman y mis párpados se adormezcan antes de que encuentre un lugar para Hashem, babkei, un lugar de descanso, Mishkanot para el poderoso de Jacob. El salmo luego continúa porque Hashem, babkei, ha elegido a Tsiyon. Él la ha deseado para su habitación. Este es mi lugar de reposo por los siglos de los siglos. Aquí habitaré porque lo he deseado. Imagínense qué frase más hermosa. La presencia divina morando ni más ni menos que en la tierra de Israel. ¿Dónde? Allá en el monte Moriah. ¿Dónde? En el lugar de su santuario. Por lo tanto, debido a que David deseaba establecer una morada para la presencia interna de Hashem, babkei, decir la Shekinah, Declaró, levantaré a Hashem Yudkei Babkei a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder. Sus pensamientos fueron considerados rectos ante la presencia interna de Hashem, es decir, de la Shekinah. Por lo tanto, Hashem Yudkei Babkei, bendito sea él, respondió enviando a su profeta Natán y le dijo, ve y di a mi siervo David. Así dijo Hashem Babkei, ¿me construirás una casa para mi morada? Porque no he morado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Me he movido en una tienda y en un tabernáculo dondequiera que anduve entre todos los hijos de Israel. Dije una palabra a uno de los líderes de Israel, a quien he designado para pastorear a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis construido una casa de cedro? Etcétera. En otra parte se ha escrito, por cuanto ha estado en tu corazón construir un templo para mi nombre dice bien que dice para mi nombre no dice para mí para mi nombre has hecho bien en tener esto en tu corazón tú sin embargo no construirás el templo más bien tu hijo que surgirá de tus lomos construirá el templo para mi nombre ¿Qué hizo entonces el rey david preparó plata oro cobre hierro madera piedras de Shoham y piedras para engarzar esmeraldas tapices y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia Puso en orden todos los planos del templo, todas las cámaras y depósitos, sus escaleras y cámaras, los atrios y la sala principal, los santuarios y todo el resto de los planos del templo, incluidos sus atrios y cámaras. Todo lo recibió a través del Espíritu Santo, es decir, Ruach Hakodesh, como la forma, es decir, un, un espíritu de profecía, como la forma de cada lugar en particular y la cantidad de plata, oro y piedras preciosas y todas las demás cosas necesarias. Para ello, cada una según medida y equilibrio preciso, con detalles, de una manera muy justa y precisa. Todo fue de acuerdo al orden de las composiciones y para las necesidades de la presencia interna de Hashem. Yudkebafkei, es decir, la Shekinah. Para terminar esto, señores, esto es como dice David. David entonces le dio a su hijo Salomón los planos de la sala y sus estructuras los almacenes, las cámaras superiores, los aposentos interiores y de la cámara de la cubierta del arca y los planos de todo lo que tenía con él por rúa HaKodesh para los atios del templo de Hashem Yud Bafkei, y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes del templo de Dios y para los tesoros de los objetos consagrados, así como el plano para las divisiones de los sacerdotes, es decir, los Kohanim y de los levi, Levitas, los Leviim y para todos los trabajos del servicio del templo de Hashem, Yud y para todos los utensilios. Para el servicio del templo de Hashem. El oro era por peso de oro. Para todos los vasos de cada clase de servicio. Para todos los vasos de plata por peso. Para todos los vasos de cada clase de servicio. El peso de oro. De los candelabros de oro. Y sus lámparas de oro. Eran conforme al peso de cada candelabro. Y sus lámparas. Y así como los candelabros de plata. Según el peso de cada candelabro. Y sus lámparas. Según la función de cada uno de los candelabros. Y el oro al peso para las tablas de los montones de cada mesa. Y también para plata, para las mesas de plata. Y oro puro para los tenedores, los cuencos, los cántaros. Y para las palanganas de oro según el peso de cada palangana. Y plata para los tazones de plata según el peso de cada tazón. Y oro refinado para el altar del incienso en peso. Y para la imagen del carro. Los querubines de oro que extendían sus alas y cubrían el arca de la alianza. De Hashem Yud Babkei. Bab todo está escrito por mano de Hashem, el cual me dio a entender para saber todas las obras del plan. Ni más ni menos que todo esto es una imagen sobre la tierra de lo que son los universos espirituales, donde la divinidad es cada vez más perceptible. Vemos así claramente que David, la paz sea con él, dispuso todas las formas del santo templo y el peso de cada cosa específica según la palabra de Dios. Hashem bendito sea él, y que todo corresponde a la semejanza del carro supremo, es decir, el trono y morada de la Shekinah, la presencia, presencia eterna de Hashem, posteriormente vino Shlomo Amelech y construyó el santo templo, organizando todos sus órdenes y formas tal como le había indicado a él su padre David, la paz sea con él, la presencia divina, es decir, la Shekinah, Luego descendió y habitó en su hogar eterno. Acerca de esto, el versículo dice, entonces, Salomón dijo, Hashem Yudkei ¿qué habitaría? Dijo que habitaría en la espesa nube. Ciertamente te he construido una casa donde habitar, el fundamento de tu morada para siempre. De manera similar, el versículo dice, ahora pues Hashem Yudkei Vavkei, Dios de Israel, haz que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. ¿Dios realmente moraría en la tierra con el hombre? ¿Es aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Seguramente no este templo que he construido. Los versículos luego continúan diciendo, Ahora levántate, Hashem, Yudkei Dios, a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder, Hashem, Yudkei Dios, no rechaces la petición de tu ungido, acuérdate de la justicia de tu siervo David. El versículo luego continúa y relata, cuando Salomón terminó de orar descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las ofrendas festivas y la gloria de Hashem llenó el templo, es decir, la Shekinah, porque no hay nada que pueda contener la inmensa existencia del Creador en algo material, como dicen nuestros sabios. Él, él, Dios es el lugar del universo y el universo no es su lugar, es decir. El Kadosh es aquel que permite que todo lo creado resida justamente por eso, por su esencia. Y entonces lo encontramos en cualquier lugar. Ese es la, el significado de la palabra Makom, la presencia infinita de Dios en todos los mundos. Entonces descubrimos así que la Shekinah volvió a descansar en la tierra, en su morada eterna. Luego todos los conductos y dibujos de influencia regresaron para otorgar beneficencia y bendición en el santo templo. Esto es como se dice, así el rocío del germón desciende sobre las montañas de Sión, porque ahí Hashem ha ordenado la bendición, o sea, la barajá, que haya vida para siempre. De manera similar, el versículo dice, de Sión la belleza consumada apareció Dios. Y eso está aludiendo a la Shejinah, a la presencia de Dios, que tiene conexión directa con los mundos, espirituales y los mundos materiales inferiores. Es bastante denso todo esto, pero es importante que entendamos cómo cada palabra está, no solamente en la Torah, en el Tanaj completo, en la tefilá nuestra que tenemos hay palabras que aluden a Dios de manera directa por su nombre, por cualquiera de los nombres de él, pero también por nombres asociados, están conectados como la palabra Tzur, en un momento determinado, cuando fue fundado el Estado de Israel y escribieron, escribieron eh, lo que se llama eh, Megillat Atzmaut, el rollo de la proclamación de independencia. Algunos estaban allá, que representaban la parte, digamos, eh, más eh, de izquierdas del pueblo de Israel. No tenían interés en que el nombre de Dios apareciera en Megillat Atzmaut, en el acta de independencia el rollo entonces buscaron uno de los nombres asociados al nombre de dios cuál fue la palabra que encontraron sur israel la roca de israel bueno la roca de israel es una alusión a dios pero aquellos que no querían asociar a dios en este tema dijeron sur israel es decir la fortaleza militar del pueblo de israel como sea dios está presente en todas nuestras eh, páginas gloriosas de una manera eh, revelada, directa, Yudkei o a través de uno de sus nombres, cualquiera de ellos, asociados a su nombre sagrado, Baruch Un rabino muy importante, un rebe muy importante, le pregunta, ese rebe le pregunta a un niño, dime dónde se encuentra Dios, y te doy, digamos, no sé cuántas monedas. Le dijo el niño, yo te doy más monedas si me dice dónde no está Dios. Entonces, por supuesto que la Shejinah, está rodeándonos a nosotros ejemplo, cuando las señoras prenden las luces, las velas de Shabbat, esas luces aluden, ni más ni menos que a la Shekinah, a la presencia divina cuando encendemos las velas de Hanukkah, esa luz que está allá, es una alusión directa y verdadera de que la presencia divina está con nosotros siempre que cumplimos una mitzvah y decimos la bendición a través de la bendición atraemos a la presencia divina y la mitzvah es la manera en que encendemos, comillas, esa presencia acá. Entonces, ¿verdad? No siempre tenemos conciencia de que esa presencia es literalmente palpable, aunque es espiritual, por decirlo de alguna forma, pero es realmente eh, conmovedor saber que cuando hicimos, cumplimos una mitzvah, la presencia divina se reveló en ese momento. Siempre está presente, pero cuando hacemos la mitzvah, esa energía se vuelve más... Eh, palpable más concreta para decirlo de alguna forma entonces si tú enciendes la vela de Shabbat si ¿sí? cumples con la mitzvah de afrashat halá decir hacer la halá para Shabbat y sacar la parte que corresponde a la mitzvah de, de, de que se le daba al cohen, que hoy en día pues no se le da al cohen sino que se quema estás también atrayendo la presencia divina cuando hay taharata mishpahá que se cumple las leyes de la pureza familiar también se atrae la presencia divina. Cuando tenemos mezuzot, como Dios manda, que sherot en nuestras portadas, en portones, puertas, etc., también atraemos la presencia divina a nosotros. En otras palabras, nosotros atraemos la presencia divina y le permitimos entrar hasta donde nosotros permitamos. Hay quien solo tiene mezuzá en la puerta principal, pero no en las otras puertas de su casa. Bueno, la presencia divina está en la puerta, para decirlo de alguna forma. Cuando se come kasher y la mesa, la mesa donde tomamos alimentos se convierte en un mizbeach, en un altar, también la presencia divina está allá. Cada vez cuando estudiamos Torah, cuando estamos eh, rezando, en general en toda situación de conexión con una mitzvah, estamos rodeados de la presencia divina. La Shekinah está con nosotros. Por supuesto, de una manera que no es tan palpable y tan sensible como cuando estaba en el Betamikdash. Por eso dicen nuestros sabios que el pueblo de Israel salió al exilio y la Shajiná los acompañó. Y todo nuestro trabajo a través de la tefilá estudio de Torah y cumplimiento de la mitzvot, es básicamente alzar esa presencia divina y llevarla al lugar digno que esa presencia merece estar en nuestro corazón, por fuera de nosotros, otra vez, con capas y con capas y capas que nos circundan. Ahí está la presencia divina. Solo quiero agregar que en la cama de un enfermo, en el cabezal de esa cama, la presencia divina está también, la Shejinah. Y por eso está prohibido cuando uno va a visitar a un enfermo, ponerse eh, al lado de la cabeza donde está el, eh, la persona enferma. Allá en esa cama, en la cabecera, ahí está la presencia divina, la Shejinah. Así lo dice sí, el Talmud. Sí. Bueno, no, muchas mucho. gracias. Gracias. gracias Buenas noches a todos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el rabino, Moshe Shlomo Yebushalmi.